0: Respuestas de marketing digital. La experiencia diaria de las y los emprendedores. Y lo que debes saber en aspectos legales. Bienvenido, bienvenida. Nuevo Día Empoderamiento todos los días.
1: Nuevo Día es un programa informativo de inspiración y de empoderamiento. Para todo público, con especial orientación a emprendimientos. Emitido en formato audiovisual. En vivo por Internet y en podcast. En la edición en podcast pueden perderse algunos detalles gráficos. Pueden presentarse crestomatías sin fines de lucro, respetándose los derechos de autor respectivos.
0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Luis Enrique López León y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a esta emisión de Nuevo Día, ya que eh, ayer tuvimos un pequeño inconveniente con eh, la transmisión. Eh, fue un, una cuestión de equipo, el, el equipo eh, con el cual trabajamos, lamentablemente, eh, no estuvo disponible para, para la... De hecho, para la sesión que tuve con Carlos Bertín durante la noche del miércoles, tampoco lo tuve disponible. No pude hacerlo por la mañana, pero hubo una emisión emergente con una de las enseñanzas de mentorías para empoderar tu vida, así que, pues, les, les resultó como cortesía de lo que tenemos en mentorías para empoderar tu vida. Hoy tenemos... Bastante que compartirles, sé que les va a encantar lo que tenemos hoy, están apareciendo en pantalla Mis datos de contacto, mi número de WhatsApp, 6122-14-1882 6122-14-1882, mi cuenta de Facebook Búsquenme así, todo López León, todo junto, para que les, es mi nombre de usuario Para que les aparezca mi página, Luis López León Ahí van a poder ustedes acompañarme. Mi cuenta de Instagram, arroba Luis Enrique López León, y mi correo electrónico luisenrique arroba celiderahora.com. ¿Qué les voy a compartir? Muy bien, pues eh, como cada semana les comparto, idealmente los jueves, hoy lo vamos a cambiar. Vamos a compartirles una crestomatía, mejor dicho, un artículo publicado en expertopinion.com que se titula, ¿Cuándo necesito contratar contador o contadora para mi negocio? ¿Okay? Muy importante. Daniel Hernández escribe este artículo. Además, les voy a compartir una, eh, el video que, que compila una serie de cosas que estuve compartiendo en mi cuenta de Instagram sobre prioridades. Entonces, va a haber una lección Hoy sobre prioridades está un poquito larga, creo que dura como 10 minutos. Entonces creo que con eso vamos a tener para iniciar nuestro nuevo día. ¿De acuerdo? Entonces vámonos con esta pregunta. ¿Cuándo necesito contratar contador para mi negocio? Iniciamos. pyme.com eh, publica este artículo del contador Daniel Hernández que precisamente se titula ¿Cuándo necesito contratar contador para mi negocio? La contabilidad es un pilar fundamental dentro de la estructura de cualquier negocio y el contador no solamente se enfoca en, en determinar los impuestos, también es un asesor que se involucra en la planeación financiera y administrativa. Dice eh, el, el, el contador, a, aquí aparece una pregunta muy común que se hacen los y los emprendedores o dueños de micro, pequeñas y medianas empresas. Es, ¿en qué punto de la vida del negocio es conveniente contratar los servicios de una o de un contador? Sin embargo, esta pregunta, a pesar de ser tan frecuente, implica un planteamiento equivocado sobre la profesión contable. Y en realidad la pregunta correcta debería ser ¿Qué necesidades tiene mi negocio en materia contable? Una de las razones por las que esta confusión surge es la idea errónea de que el contador solamente se enfoca en la determinación de los impuestos de la empresa. Partiendo de esa lógica... Si el emprendimiento se encuentra en una etapa de planteamiento o si es un pequeño negocio que aún no quiere darse de alta en Hacienda, es normal que se tenga la idea de que no se necesita de un contador hasta que se empiecen a pagar impuestos. La contabilidad es uno de los pilares fundamentales de toda empresa, tanto de los emprendimientos que apenas están en una idea como de los negocios ya funcionales. No importa su tamaño pues la contabilidad se adapta a sus características. De ahí que la pregunta se deba enfocar sobre las necesidades específicas de la empresa al momento de definir qué servicios contables se deben contratar contrario a lo que se piensa. Un contador puede proporcionar servicios tanto de planeación estratégica como de supervisión en el área fiscal, administrativa y financiera. Cuando el negocio se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, es fundamental realizar una planeación contable financiera y una planeación contable fiscal. No se trata de llevar dos contabilidades, dice experto en sino de realizar las proyecciones desde dos aspectos que si bien son diferentes, están correlacionados. Número uno, proyección financiera. La proyección financiera permitirá elaborar un análisis de flujo de efectivo necesarios para saber si el modelo de negocio será funcional en términos de dinero. Así, la o el emprendedor sabrá los ingresos y gastos que implicará poner en marcha las operaciones y así tomar decisiones sobre la inversión. Número dos, Planeación fiscal, por su parte, la planeación fiscal que realiza el contador se enfoca en proyectar los impuestos que la nueva empresa deberá pagar. Aunque no se paguen en el corto plazo, invariablemente el negocio deberá cumplir con sus obligaciones fiscales. Para que llegado el momento la carga de impuestos no se vuelva insostenible, es necesario contemplarlos desde un inicio en la planeación financiera. Número 3, contabilidad administrativa. Asimismo, es importante analizar las necesidades en materia de contabilidad administrativa, ya que permite identificar a nivel operativo qué se necesita para llevar un control de la contabilidad. Por ejemplo, los inventarios y sus costos, los presupuestos y, en general, todos los procesos administrativos. Y así... Facilitar las operaciones de la empresa usando herramientas como un sistema ERP. En todo caso, es importante realizar un diagnóstico del negocio para saber qué tipos de necesidades tiene la empresa, como lo pueden ser planeación financiera, estrategia fiscal, regularización ante el SAT, auditoría de procesos, control de inventarios, reestructura administrativa y proyecto de inversión, dependiendo de eso, se podrá saber cuándo, eh, perdón, se podrá saber cuándo, ay oh, Dios, se podrá saber el cuándo contratar a una o a un contador, pero aún más importante, se contratará el servicio contable que sea más necesario. Muy bien. Esto es entonces la pregunta que debemos hacernos al iniciar nuestros emprendimientos. ¿Cuáles son las necesidades que tiene nuestro negocio en materia contable? Continuamos.
2: Justamente por ser como eres, por eso te quiero. Con tus manos pequeñas tu forma de andar y tu pelo, con tus cejas pobladas y ese algo de extraño que tienes, justamente por ser como eres, por eso te quiero. Justamente hoy, hoy
0: por eso amigas y amigos. Estoy celebrando el cumpleaños de una muy querida amiga, mi amiga Claudia Méndez. Hoy está cumpliendo unos cuantos añitos y esa canción siempre se la he dedicado por ser la gran mujer que es. Por eso, para que esté viendo esto. Te quiero mucho, Claudia. Feliz cumpleaños.
2: Nunca cambies de los ruedos. Nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo Nunca cambies por hacerlo Así siempre te quise, te amé y te amaré Sin remedio
1: para empoderar tu vida es el lugar ideal para comenzar el camino a tu empoderamiento personal recibe una enseñanza exclusiva cada semana y además atención personalizada del mentor en el espacio de preguntas y respuestas posterior a cada sesión aprenderás de liderazgo cambio de mentalidad empoderamiento inteligencia emocional valores para vivir una vida empoderada y una nueva línea crecimiento espiritual será tuyo por menos de lo que cuesta netflix Luis Enrique López León es entrenador certificado del The John Maxwell Team y Empowered en Español.
0: Amigas y amigos, pues ya escucharon. Mentorías para empoderar tu vida es un excelente lugar donde puedes iniciar el camino hacia tu siguiente mejor versión. Ayer por la tarde tuve una... Llamada de mentoría con mi mentor y amigo Nelson Cárcamo. Estábamos preparando un proyecto para la Academia de Liderazgo de John Maxwell. Y justamente hablamos de elevarnos a la siguiente mejor versión. Porque antes decíamos, llegar a mi mejor versión. Y llegábamos a esa mejor versión y de ahí ya no nos movíamos. Hasta que nos dimos cuenta, o, o gracias a mi mentor me di cuenta... Que lo que hacemos es elevarnos a la siguiente mejor versión. Siempre hay una mejor versión a la que podemos aspirar. Y una vez que llegamos a esa, hay otra siguiente mejor versión a la que podemos llegar. Por eso es que le agradezco a mi maestro Nelson Cárcamo por ese gran aprendizaje. De él, de John Maxwell, de Gerson Calderón, de Paul Martinelli. He aprendido tantas cosas que hoy estoy compartiendo contigo en Mentorías para Empoderar tu Vida. www.mentoriasparaempoderar.com Por menos de lo que cuesta Netflix al mes y por menos de lo que cuesta un café de Starbucks, puedes obtener el acceso semanal para, eh, para Mentorías para Empoderar tu Vida. Eso es, es, es lo que me pone tan feliz. Y después de eso, después de, de que metieras para empoderar tu vida, vas a descubrir el maravilloso mundo del empoderamiento que tengo para ti. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahí está esa, esa oportunidad que te, que te, a la que te invito a la que accedas. Si tienes alguna duda o prefieres que lo veamos ya en lo particular, están apareciendo en pantalla los datos de contacto a los cuales puedes comunicarte. Ok, ¿con qué seguimos ahora? Les voy a compartir... El resultado de un, ejercicio que, de un ejercicio que hice en mi cuenta de Instagram. Ahí les compartí una, eh, una pregunta. Les dije, hey, respóndeme. Una, eh, eh, cualquier, perdón, pregúntame cualquier cosa al respecto de prioridades que yo te lo voy a contestar. Me llegaron varias preguntas. Me llevo más de 10 minutos en video. El, el responder a cada una de ellas Y siempre, eso fue la semana pasada O hace dos semanas, creo Y tenía la intención de compartirtelo y no lo había hecho Pues hoy sí te lo voy a compartir En este nuevo día Vamos a ver lo que necesitas saber Sobre prioridades Compartir algunos tips para el tema de prioridades Y la optimización del tiempo Me gustaría que me dijeras Me dejaras aquí en la cajita de preguntas ¿Cuál es tu mayor dificultad al momento de definir prioridades? Ya sea organizar la agenda eh, Decidir qué sí y qué no hacer O qué hacer primero y qué hacer después El qué delegar y qué hacer yo Cómo aprovechar el multitasking a mi favor Porque es un tema muy controvertido Pero puedes usarlo a tu favor En fin, cualquier duda que tengas Que sea tu mayor dificultad en el tema de prioridades, déjamelo aquí y te voy a dar un tip para eso. Ok, enfócate, enfócate. Si eres muy distraído, enfócate en algo primero. Te invito a que veas las siguientes historias donde voy a dar los otros tips para que lo tomes en cuenta. Ojo, el multitasking no es para ti, ¿ok? Tienes que enfocarte en algo que te pueda ayudar. Si quieres un par de tips rapiditos, Deja el teléfono, deja el teléfono, deja redes sociales y date tiempos de unos 20, 25 minutos para trabajar enfocado en lo que estás haciendo. Y después regálate 3, 4, 5 minutos para relajarte. Ojo, no lo hagas en redes. Después, ya al final de que termines la tarea, te pones a navegar en Instagram y en Facebook y en TikTok. Quizá esos cinco minutos después de 20 minutos de trabajo los puedas usar pues, para tomar agua, para comerte un chocolate, para asomarte por la ventana o algo menos eh, agresivo que estar eh, viendo cosas en, en internet. Craso de error! No te recomiendo para nada querer hacer todo al mismo tiempo. Si vas a hacer uso de multitasking, que a mí me funciona mucho, trata de hacer una cosa que es en la que esté enfocada toda tu atención o el 80% de tu atención y que la segunda cosa que hagas sea que puedas hacerla en segundo plano. Por ejemplo, yo estoy estudiando las clases que voy a dar, poniendo a leer esa aplicación que hay para que pase de texto a voz, Leo los guiones de lo que voy a decir mientras estoy preparando la invitación o mientras estoy haciendo recordatorios por mensaje. Es decir, no hago dos cosas importantes al mismo tiempo. Cuando hagas ejercicio, cuando andes en la moto o una cosa así, ponte tus audífonos y escucha un audiolibro o repasa para tus clases. Es decir, aquellas cosas que vas a hacer al mismo tiempo no pueden, no pueden ser dos cosas prioritarias o dos cosas importantes. Tiene, tiene que ser algo que requiera atención y otra cosa que puedas hacer en segundo plano, por así decirlo. El conquistador por cuidar su conquista se convierte en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que chingándose chingo, que no te pase a ti. Tú te has esforzado por tener tu empresa en un muy buen nivel y creo que te mereces ese momento para ti. Si muchos trabajadores te piden ocuparse de asuntos personales en horas de trabajo y aunque haya una carga de trabajo impresionante, como que se te ablanda el corazón y les das permiso, date ese permiso a ti. No te conviertas en esclava de lo que tú misma has construido. Tú ayudas a familias a crecer, ayudas a que familias tengan eh, el, el alimento en la mesa incluso. Entonces, Tienes ese permiso de hacer, de tomarte esas pequeñas licencias como la, como la gran líder que eres. No te sientas culpable. Tampoco lo hagas como tu, como tu agito, ¿no? Pero al menos no te sientas culpable de, de robarle ese espacio al trabajo, porque no todo en la vida es trabajo también. Hay una fórmula que es la, la regla de las tres R, que de hecho lo hice en un reel y lo voy a compartir en la siguiente historia, entonces, para que tengas seguridad de que lo que priorizaste fue la mejor decisión, lo veas a través de los criterios del requisito, el retorno y la recompensa. No te explico más. Mejor mira el reel que voy a poner en la siguiente historia y te va a servir para que estés completamente seguro de que lo que decidiste, de, de, de que lo que priorizaste es, es la mejor decisión. Chécate este life hack para poder definir las prioridades de tu día en solo tres pasos. Primero, haz una tabla como esta, donde coloques aquí todas las cosas que vas a hacer. Aquí coloques el requisito, el retorno, la recompensa, el total y la posición. El requisito es lo que se requiere de ti, qué tan importante es que tú lo hagas y no otra persona. El retorno es lo que te va a hacer ganar, la recompensa es lo que te satisface. Aquí está el total y aquí está la posición. Así se ve el mío. Yo tengo que dar mentorías y solamente yo puedo hacerlo porque soy el que conoce los materiales. Me trae retorno porque de eso vivo y me trae una gran recompensa. Y el resto de los puntos se ve así. El resto de las cosas lo puede hacer alguien más. Puedo contratar a quien limpie el patio puedo llevar al perro a que lo bañen. Y aquí podrás interpretarlo un poco. Y con el total, con la suma, puedo definir lo que hago primero, lo que hago después y lo que haré si me queda tiempo. Así puedes poner primero lo primero. Yo soy tu fan, eres una gran emprendedora que ha sabido llevar muy bien tu negocio, pero ¿sabes cuál es el error de la mayoría de los emprendedores? El que cometemos, la mayoría de los emprendedores, es que no sabemos usar esto, una agenda. Al menos durante las primeras semanas yo te voy a sugerir que coloques en tu agenda... Todo con hora y, con, y específico, todo a qué hora vas a comer, a qué hora vas a trabajar, a qué hora vas a ver tele, a quién te vas a dormir, a qué hora vas a hacer ejercicio. Las primeras semanas sea muy rigurosa con tu agenda y esfuérzate en la parte de la autodisciplina y de la persistencia para cumplir con esa agenda. Después te este va a ser un hábito el sentarte a hacer las cosas aunque no tengas ganas de hacerlo. Ahora, yo te sugeriría que te recompensaras, que por ejemplo, si tienes que hacer algo muy importante, condiciones la serie que ves en la noche antes de dormirte lo condiciones a cumplir con ese compromiso a mí me ha funcionado últimamente y créeme que me ha ido muy bien el, el hacer una agenda es como eh, como un presupuesto tienes que tener como un colchoncito de tiempo por ejemplo si yo tengo una mentoría mis mentorías la mayoría son de una hora o mejor dicho son de 45 minutos pero las el, aparto un espacio de una hora en mi agenda para tener 15 minutos de receso o de ajuste o si pasó algo y demás. Entonces yo te sugeriría que hicieras un cronómetro de cuánto tiempo te lleva hacer tal cosa habitualmente y que le sumaras una cantidad de tiempo adicional para ese ajuste del, del que precisamente te estoy hablando, para que tengas ese colchoncito de tiempo y no te veas obligado a, a incumplir otros compromisos porque te, te demoraste más de lo que pensabas en ciertas cosas que ibas a hacer. Quizá lo que puedo hacer por ti ahorita es motivarte, inspirarte y consolarte un poquito. Pero así empezamos todos los emprendedores. Tenemos que hacer diferentes actividades que están destinadas para diversos perfiles, pero que no tenemos el recurso para contratar esos perfiles. Pero como emprendedores, afortunadamente somos todos los, ok. Pero piensen que después vas a ser el gran líder de una gran empresa y vas a despachar desde la playa o desde el Starbucks o donde tú quieras y mandes. o yate Pero por ahora te voy a recomendar lo siguiente. Tú eres comunicador. Y tienes que redactar boletines de prensa, tienes que redactar copies para Facebook, tienes que diseñar, tienes que hacer piezas de diseño. Divide la carga. Si tienes que hacer un boletín de prensa y después tienes que redactar un copy para Facebook y después tienes que diseñar una imagen o, o editar un video, divide esa carga. Dedícale más tiempo a cada una de ellas que terminar una y después otra para que puedas tener como eh, como diversidad en tu día y eso te permita eh, hacer dinámico el día y no te aburras con una u otra actividad. Unas historias atrás publiqué un reel donde eh, donde te comparto la hoja de las tres R requisito retorno y recompensa. Eh, ahí si cumples Rigurosamente con esos tres criterios Vas a poder tener como un balance Entre lo que es necesario que hagas Lo que te, lo que te da una ganancia cuando lo haces Y lo que te gusta hacer Lo, lo que te genera un buen sentimiento ¿Ok? Incluso cuando es negativo Si, si el sentimiento es de que te da hueva Pero te trae mucho retorno o, o tiene un alto requisito Pues lo vas a hacer porque se convierte en prioridad Si utilizas esa regla de las tres R te va a servir para que te sientas muy estable en, lo, en, en, en tu percepción respecto a lo que estás haciendo en, en cuanto a prioridad y sentimiento. Utiliza la matriz del tiempo de Eisenhower. Hay un video que nunca publiqué, que lo tengo en YouTube como no listado, de hecho te lo voy a poner aquí, que se lo envié a un grupo de abogados a los que les di un curso donde les enseñaba la matriz de la administración del tiempo de Eisenhower, aunque yo no estoy muy de acuerdo con el tema de la administración del tiempo, con el término ese. Pero te va a servir mucho para que si está en el cuadrante de lo urgente e importante, no te detengas. Hazlo, sácalo. Pero si está en lo importante, pero no urgente, entonces reflexionalo de nueva cuenta. Chécate el video. Chécate el video para que te dé un poquito más de claridad al respecto de eso. Quiero pensar que te refieres a que se te ocurre algo y de inmediato quieres hacerlo y incluso descuidas lo que estás haciendo para hacer esa cosa. A mí me pasaba con los libros, fíjate. Eh, citaban a un libro, eh, en el libro que estaba leyendo, citaban otro libro, lo pedían Amazon y al rato tenía un altero así de libros que nunca leía. ¿Qué te recomiendo hacer? No te dejes llevar por el síndrome del objeto brillante. Si se te ocurrió algo que te trae retorno, que te trae recompensa y que no requiere mucho de ti, que no te exige muchos recursos, entonces hazlo hazlo rápido para que tengas un check más en tu, en tu lista. Pero si tienes que sacrificar tiempo, recursos, esfuerzo, dinero para algo que ya estaba en tus prioridades como tal, entonces reconsidéralo. Reconsidera si eso nuevo que se te acaba de ocurrir realmente es importante para que no te dejes llevar por el impulso. Amigos, y con eso terminamos la emisión de hoy en nuevo día. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por, a, por habernos acompañado, por haber compartido este viernes 4 de febrero del año 2022. Nuevamente dedico esta canción a mi querida Claudia Méndez por su cumpleaños. Amigas y amigos. Ustedes y yo, si Dios lo permite y todo está bien, nos veremos el próximo lunes en una emisión más de Nuevo Día. Que tengan un excelente vida, fin de semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
2: quiero. Nunca cambies de lo Nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo Nunca cambies por hacerlo Así siempre te quise, te amé y te amaré Sin remedio Nunca cambies de los ruego. Nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo. Nunca cambies por hacerlo. Así siempre te quise, te amé, te amé.